0: Bom, e aí pessoal, tudo bem? Hoje no BZCast aqui da Colbiz, a gente vai bater um papo muito, muito bacana com a Tatiana Capelano. Eu ia apresentá-lo, mas é tanta coisa para falar que eu prefiro que ela conte. Tatiana, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pelo convite.
0: Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho, né? Tudo que é a tua formação, é quem é você. Por favor.
1: Tá bom. Vou tentar, Você sucinta na apresentação. É, eu me formei em relações públicas na FAAP na área de comunicação social e sempre atuei dentro dessa dessa área. Comecei minha carreira em indústria, saí de indústria para agência, que é um pouco de natureza da, da área de comunicação, é, e fui nesse percurso em paralelo me aperfeiçoando academicamente. Fui fazer fiz uma especialização inicialmente também na área na, na Fundação Getúlio Vargas e depois fiz uma especialização é, pela PUC de São Paulo em semiótica e psicanálise porque eu comecei a ampliar um pouco o meu, meu objeto ali de trabalho, né? Fala. PORCE? <risos> é, sim.
0: Eu estudei PORCE na faculdade e eu tenho traumas até hoje na vida. Né?
1: <risos> é, semiótica não é uma ciência muito muito simples no começo, mas ela é muito apaixonante, sim. né? E eu fui estudar semiótica e psicanálise porque, como eu estava trabalhando com comunicação, eu comecei a perceber que eu precisava entender melhor das pessoas do que só do processo de comunicação, né? A comunicação é uma ciência nova, técnica, né? e eu comecei a sentir uma necessidade de compreender melhor para quem que a gente falava, para entender o momento certo de se falar e etc. Então eu fiz essa especialização, em paralelo a isso comecei a dar aula, não era algo inicialmente que eu imaginava quando eu me formei, que eu fosse, enfim, acabar sendo professora, sou e amo a sala de aula, é uma, uma, uma ocupação para mim muito muito significativa, é, eu comecei a dar aula na FAP mesmo, Na FAP tem um pouco dessa característica dos filhos voltarem, a gente fala, né? E nesse processo eu tava numa grande agência aqui de São Paulo, eu acabei pedindo demissão para tocar uma consultoria, achei que eu precisava, que eu tinha como entregar mais num trabalho autônomo, né? do que efetivamente dentro de uma grande agência, e aí eu afundei a 4CO, até então eu chamava Capelano Marcas, fundei a 4CO há sete, quase oito anos atrás. E continuei na minha carreira acadêmica, fui fazer um mestrado em Antropologia. É, também deu mais um passo para fora, um pouco da comunicação, né? Mais na perspectiva de entender cultura, porque o objeto de trabalho forte da 4CO é planejamento, pesquisa e desenvolvimento de cultura organizacional. Né? Então acabei indo para Antropologia muito para complementar esse estudo, e hoje estou aí, com meus 40 anos de idade, tocando a consultoria, encerrando o mestrado, dando aula, abrindo um restaurante em breve, então estamos de... com várias
0: frentes de atuação. E de vez em quando você consegue dormir?
1: Eu durmo muito mais hoje do que eu dormia antes. Sério? Sério. Eu, eu aprendi, ontem eu estava conversando com uma, uma jornalista de um, enfim, de um outro canal, e ela fez a mesma pergunta pra mim, ela falou, mas você dorme? Eu falei, durmo, porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, é que eu tenho que saber delegar. Então assim, eu contrato, a gente tem dentro da consultoria, hoje nós somos em oito pessoas, eu, meu sócio mais seis, é, são pessoas altamente qualificadas, custam mais caro, mas desempenham muito melhor, entregam com alta qualidade, me dão um conforto e uma segurança do que estão fazendo, então é uma relação de confiança muito grande. É, também que o formato de consultoria permite. Entendo que é algo muito específico deste formato de consultoria. Então, delego, acompanho, confio e as coisas fluem. Então eu, de fato, eu acho que eu durmo mais hoje do que eu dormia <risos>
0: há um tempo atrás. Interessante porque... <coughs> Eu acredito que toda essa tua bagagem, de você sempre ali, até a gente estava falando antes da gravação, estar estudando, aprendendo, o próprio a própria expertise do dia a dia, uhum. poxa, isso dá certo, aquilo dá certo. Um ponto que é importante que eu quero pegar em primeiro lugar que você falou. Eu percebi que eu precisava conhecer as pessoas. Uhum. Que o processo é feito pelas pessoas. Exatamente. Eu queria começar por esse ponto, uhum. esse estudo das pessoas, do comportamento, a, as individualidades, a importância é, dentro do processo. Uhum. Como é que você enxerga isso? Uhum. Olha, Luiz, é... eu acho que
1: tem várias formas para a gente poder olhar para essa pergunta. né Quando a gente pensa numa organização de qualquer tamanho, é... eu não tenho dúvida, e eu costumo falar isso não só em sala de aula para os meus clientes também, né? o que define uma empresa no Brasil a priori é um CNPJ, que não é nada, é uma sequência numérica. Aquela sequência numérica só toma vida, toma corpo e fica em pé porque tem pessoas que vão acreditar naquilo e vão tentar realizar aquilo junto com você que foi quem idealizou. Né? Nesse sentido, é óbvio que a gente precisa internamente saber olhar as pessoas e direcionar corretamente esse trabalho para que faça sentido para todos e você consiga assim ter um corpo de pessoas junto com você que acredite naquele sonho, que vai atrás e que te ajude a botar aquilo em pé porque sozinho a gente não vai em lugar nenhum né? acho que essa é uma outra coisa que eu aprendi também muito cedo né? a gente precisa de gente perto, precisa de gente boa você por mais que você estude diversas áreas e é importante você como empreendedor ou talvez um administrador maior você entender muito mas você não consegue entender muito de tudo em profundidade então você precisa ter gente boa e precisa ter gente fazendo as suas coisas, nas suas expertises, né? Então, é, eu acho que primeiro quando a gente olha internamente tem essa característica, né? Saber selecionar, saber trazer pessoas que comunguem dos mesmos valores que você, que acreditem naquele produto, naquele serviço, é, que vejam sentido naquilo que está sendo proposto, mesmo que aquilo que esteja sendo proposto, sei lá eu, seja, sei, indústria de armas. Tem pessoas que trabalham na indústria de arma e deve ter sentido para elas, né? Então, eu acho que internamente a gente primeiro tem que ter esse olhar, precisa entender pessoas para você conseguir trabalhar com pessoas. Eu vejo muitas vezes muitos líderes ou muitos empresários empreendedores que se perdem na relação, porque se relacionar não é uma coisa fácil, né? em nenhum aspecto, mas ainda numa sociedade tão pulverizada e diversa. E eu acho que quando a gente olha para fora, da porta para fora do negócio, a necessidade de compreender pessoas ela está muito ligada ao que você está oferecendo como produto, como serviço. né Quem é esse teu público do outro lado ele não é simplesmente um recorte demográfico, né? não é só uma faixa etária, é, sexo e renda mensal. Ele é muito mais complexo do que isso e muito mais difícil de ser compreendido. Então um pouco da minha busca de, de, de estudo e aí eu acho que não tem como a gente desconectar a prática da teoria, por mais que né, a gente... Pe... Há uma dificuldade, muitas vezes, quando você está empreendendo de ir para a sala de aula e buscar uma formação, mas eu acho que é indispensável você mergulhar no estudo. Pode até não ser formal numa academia, mas que seja um estudo sistemático, né, uma busca sistemática de aprendizado. Eu acho que quando a gente é, começa a compreender essa, essa diversidade, né o quanto esse mundo é complexo, a gente precisa saber criar relações saudáveis, né? Internamente na organização, com o seu cliente, com o seu fornecedor, com os seus parceiros. É isso que vai te manter ao longo do tempo. Pelo menos a forma como
0: eu vejo e acredito. É interessante porque você colocou um ponto que o Steve Jobs falava o seguinte, eu não preciso saber de todas as coisas, uhum. mas eu tenho que me cercar de gente boa. Uhum. Tanto é que os resultados dele com a Apple, a um sem ele, a Apple já está começando a migrar para outros campos. Enfim, uhum. E, obviamente, que quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, a gente entende que, assim, até a, Ana, a última BZCatch que a gente gravou, a Ana Paula falou pra gente assim, o empreendedor do o empreendedor no Brasil, ele tem uma parcela de herói, uhum. porque assim, não é um país fácil, não é que nem os Estados Unidos, que tem várias linhas de crédito, você tem apoio maciço do governo, uhum. né? Até brinco, se você fosse você... É, Tatiana, pensar, o esforço que você já despendeu aqui no Brasil. Sim. Se você tivesse feito esse mesmo esforço lá nos Estados Unidos, uhum. com certeza você já teria outros resultados. Sim. Enfim, aí o cara começa a empreender, ele, enfim. E ele precisa realmente é, ter profissionais ao seu lado que o auxiliem. A minha pergunta é, como um empreendedor novo, com aquele budget do famoso FGTS, <risos> ou muitas vezes ali... Eu não concordo muito, mais com aquela linha de crédito caríssima que ele pegou no banco. Uhum. né? Muitas vezes a um pessoal. Enfim, como é que ele vai trabalhar, sendo que ele não tem como contratar essas pessoas, mas ele uhum. precisa dessa experiência? O que é que ele pode fazer? Eu acho que aí
1: sim, buscar formação. Talvez você não precise de uma mão de obra full time dentro da tua empresa para alguns tipos de serviço. Então, acho que assim, você tem como buscar... Par... Parcerias ou consultorias no mercado específicas para te ajudar em algumas áreas e você ir performando isso ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, eu estava comentando com vocês, quando eu comecei com a consultoria, é... talvez meu pai teve comércio muitos anos, né? E eu vi o quanto era difícil para ele fazer administração do comércio. E eu brinco que meu pai foi um homem que aprendeu a fazer, enfim, a ser comerciante e quando você tinha inflação né, de mil por cento ao mês. Era razoavelmente mais fácil em alguns pontos, talvez. E aí, obviamente, o que eu percebia? Ele foi uma pessoa que empreendeu, teve um, um comércio por 20 e poucos anos, o que eu acho salutar, mas que ele não conseguia, é, de uma certa forma, e talvez porque eu acho que não existia essa oferta de serviço paralela, trazer expertise para dentro do negócio. Então, ele teve que muito se autofazer em tudo. Exato. É, isso é muito mais difícil. Eu acho que hoje em dia você consegue contratar, né, como estava comentando que eu fiz no começo da consultoria, eu tinha muito receio da parte jurídica, porque eu não entendo nada da parte jurídica, eu não entendo nada da parte fiscal, eu fui tentar trazer pessoas que me ajudassem naquele começo, por um período de tempo, então é um investimento. né Eu preferi investir talvez um pouco mais nisso para me dar segurança, do que investir em outras coisas. É... Mas isso foi uma opção minha, aí eu acho que vai muito do quanto você, que tipo de risco você consegue correr mais segurança, né? É, qual que é a tua tolerância para determinados assuntos e determinadas áreas? Então eu fui me cobrir, né, com, com profissionais, com profissionais pontualmente que me ajudassem nas áreas em que eu me sentia mais fraca, né? Jurídico, fiscal, né? Eu fiz um de, primeiro desenho de plano de negócios para a agência, é, muito comedido. Eu comecei muito pequeno, né? Eu não quis dar um passo enorme, eu não queria achar que eu ia resolver o problema do mundo em um ano. Uhum. Eu não tinha essa pretensão. né? Uhum. Então eu comecei pequeno. Então foi um crescimento mais seguro, é... mais lento. Que aí eu precisei, obviamente, controlar a minha ansiedade. Né? Eu precisei controlar é... aquele desejo que a gente tem de achar que aquilo que a gente está ofertando para o mercado vai resolver a vida de todo mundo. E não vai, muitas vezes. Você vai resolver a vida de uma parcela. Eu comecei a entender que eu precisava qualificar muito bem o que eu estava entregando. Então eu acho que hoje, na consultoria, depois de oito anos, eu observo que muito dos nossos clientes, eles são clientes indicados por clientes. Isso é muito raro. Mas por quê? Porque eu também tenho, assim, desde o começo eu sempre tinha um desenho muito claro do que eu queria com a consultoria. Eu nunca quis ser uma multinacional enorme de comunicação. Eu nunca quis trabalhar para 20 clientes ao mesmo tempo. Então, esse desenho claro me permitiu crescer de uma forma mais segura, porque eu não quis ganhar, eu não quero 20% do mercado. Eu preferia trabalhar com poucos clientes, fazendo uma entrega de alta qualidade, que obviamente me dá uma rentabilidade forte, e colocar gente muito boa para trabalhar. Então, esse desenho inicial eu acho que foi importante, Luiz. Eu tinha muita clareza... É daquilo que eu tava querendo ofertar. Né? Eu não fiquei com, com... Eu não fiquei tentando atender a todo mundo. Acho que é isso que eu tô tentando dizer. Eu hum. não quis atender a todo mundo no começo. Então eu fui manuseando com as peças
0: conforme es... podia. E a escolha dessas peças também é um trabalho muito criterioso, eu acredito, porque a gente tem que saber exatamente pô, o que você tá precisando. Hum. Qual é o profissional? Não, tudo bem. Se nem assim você falou, eu preciso de um suporte jurídico, uhum. mas qual profissional nesse meio que uhum. eu preciso? Uhum. Como eu escolho esse profissional? Uhum.
1: Olha, eu, nesse caso em específico, eu procurei alguém que eu sabia que fazia o trabalho já no mercado que eu já conhecia pelo mercado. É, e era uma pessoa que eu confiava. Eu acho que, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, é, mas eu sou uma pessoa de estabelecer relações de, confianças, de confiança mesmo muito forte. Né? Então eu confiava que ele ia me entregar o melhor, eu acreditava que o custo que ele estava me cobrando era justo, eu não pesquisei 20 opções. Eu fui em quem eu achava que, que. Até
0: porque fazer varejo de uma.
1: Não dá, ah, né? Então, assim. É, eu, eu sou muito de acreditar nessa relação de confiança eu trabalho com pessoas, né? Ah. Então, assim. As minhas relações, elas costumam ser muito próximas, né? Sabe por que eu te,
0: eu te, te, cortar, te cortar. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Você acabou de falar eu trabalho com pessoas. Você vai escolher pessoas para trabalhar e você vai buscar aquele profissional que você quer, uhum. né? Uhum. Então você colocou alguns parâmetros uhum. e essa e esse profissional atendia esses parâmetros. Sim. Por que você acha que algumas? Agora até vou usar uma situação que eu vi essa semana numa uhum. empresa com que eu trabalho. Eles precisam contratar um profissional para uma área. Uhum. Mas meu Deus do céu, ele já tiveram um profissional com é um cargo dessa empresa, um cargo muito importante. Uhum. Ele vai gerir quase mil pessoas, uhum. né? Gerir, obviamente tem equipe, é. mas assim é, um, é o principal cara. Por, que, que, as, por que, que as empresas não se importam tanto com quem estão contratando? Pegam mais um... Eu fico impressionado. A gente se pergunta, como é que pode contratar o fulano? Como é que você não foi conhecer o fulano? Não apenas profissionalmente, mas quem é essa pessoa? Olha, Luiz... É...
1: Como eu falei, né, eu, eu, eu trabalho muito com cultura organizacional, né? E uma das premissas da cultura organizacional é você ter completo conhecimento, né? Assim, é, é, entendimento da sua missão, da sua visão e dos seus valores. Essa declaração de missão, visão, valores e crença, ela parece, no começo, uma coisa completamente desnecessária, feita para inglês ver, só para você ter um quadrinho na parede ali, bonitinho, que diga algo sobre você, mas não é. É, qualquer empresa quando nasce, ela nasce de uma ideia, né? ela nasce de uma motivação que tem um porquê. Traduzir esse porquê é muito difícil. E isso a gente traduz normalmente na missão, na visão e nos valores. Por que eu estou falando disso para te responder? Porque quando a gente faz uma contratação, eu, é indispensável que essa pessoa que está sendo contratada esteja em linha, tenha uma aderência a essas declarações. Porque a sua missão, que é aquilo que você pretende entregar enquanto organização, enquanto empresa para o mercado, ela define essa tua essência, ela define inclusive o que te diferencia dos demais. Por que, que a minha consultoria é diferente das outras consultorias do mercado? Porque a gente tem uma missão clara de querer influenciar quem tem poder para influenciar a vida dos outros. Né? Por que, que a nossa, eh, os nossos valores são trabalhados internamente? Porque a gente tem uma cartilha de valores que orienta a minha equipe de, de que maneira a gente deve agir no dia a dia. Então eu contrato pessoas que tenham essa aderência. Isso é você desenvolver e manter a sua cultura organizacional fluindo, funcionando, né? entregando o seu negócio. Então, muitas vezes, a seleção nas organizações ela acaba sendo muito mais técnica do que comportamental. E a gente precisa conseguir fundir os dois. Sem que isso signifique que você vai priorizar alguém. Então, esse processo é um processo muito difícil. Você precisa ter olhar para todo um aparato técnico que a pessoa tem que te entregar, obviamente, mas você precisa perceber ou sentir ou conseguir, nesse processo de seleção, é, verificar o quanto essa pessoa é parecida com você porque senão é um elemento dissonante dentro da companhia que não vai ficar a gente costuma dizer que das duas uma ou a pessoa que vem para uma empresa que não, não, não tem esses traços semelhantes de cultura organizacional ou ela sai ou a cultura organizacional expele ela não tem por onde
0: eu tenho conhecido que ele foi muitos anos gestor de RH e grandes multinacionais que ele falava as empresas contratam pela questão técnica e demitem pelo comportamento. Mas é isso mesmo, concordo plenamente com ele.
1: Porque o comportamento no dia a dia é relevante. Eu trabalho com uma organização, na consultoria, a gente trabalha para uma empresa do mercado sucro energético, que é um mercado enorme, né? uma monstra, um, uma coisa descomunal. Tem sei lá quantas usinas de açúcar no país. É... Eles, internamente, eles têm uma orientação muito clara no processo seletivo, eles falam isso. A gente prefere pessoas com um, comporta um perfil comportamental bom porque é o técnico que eu ensino se eu precisar, o técnico eu desenvolvo. Isso não quer dizer que eu vou contratar quem é amigo do amigo, o primo do sobrinho do tio, do vizinho do cunhado, não é isso. Mas na hora que você está selecionando, você perceber que aquela pessoa tem, tem uma identificação entre vocês. Porque senão fica muito difícil de trabalhar. Porque senão você vira e fala, nossa, então, por exemplo, é, como acontece nessa empresa em específico. É uma empresa que é, o conhecimento é compartilhado entre pessoas. Então, se eles contratam um novo, um novo empregado, esse novo empregado tende a ficar quase um ano com um funcionário mais sênior para aprender as coisas no dia a dia. Se você coloca alguém dentro dessa cultura que é uma pessoa que entende que conhecimento é poder e por isso ele tem que represar o conhecimento, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, você precisa sentir no processo seletivo quem é essa pessoa. É claro que, poxa, o processo seletivo são algumas etapas. Eu não tô falando que dá para com isso a gente ter um perfil aprofundado, né? De quem é... Não, também muito no dia a dia Sim. se desenvolve, né? Mas de saber, de buscar uma, uma semelhança nos valores
0: mesmo da organização. Entendi. E olha que interessante, porque a gente está falando exatamente de você buscar dentro os valores da empresa ou profissional. Sim. E um dos motivos do nosso bate-papo hoje, eu dei essa volta para chegar nesse uhum. ponto. É a questão que é um assunto hoje que está em, em baila, que é a diversidade. Sim. A gente fala, a empresa tem uma cultura X. Uhum. O Brasil tem uma cultura Sim. Y. Uhum. A, a empresa nacional é assim, a multinacional é assado. Na teoria, perfeita a tua explanação como uma empresa deve. Buscar esse profissional para suprir essa necessidade dessa vaga. Uhum. Que, que história é essa de diversidade? O que está que acontecendo com o no nosso país? <risos> Tatiana, por favor, o <risos> que está que acontecendo? Não sei se eu consigo explicar
1: o que está acontecendo de forma em geral, mas eu acho que assim, quando a gente pensa em diversidade, é, e é interessante isso que você colocou, né? A empresa tem uma cultura, o país tem outra. É, qualquer agrupamento humano tem cultura, né? É, o clube de futebol, a igreja, a família, a sala de aula... A cultura existe onde existe pessoas trocando né, entre si, é, trocando significado sobre as coisas. O que a gente observa é que a sociedade ela vem dando espaço para maior expressão da sua multiplicidade individual. Né? É, isso por uma série de questões né, históricas, que eu não vou ficar repassando aqui, que a gente Sim. não vai ficar aqui né, batendo em todos esses pontos. Mas é fato que se a gente olha para a sociedade de hoje em dia, ela é muito diferente da sociedade de, eu tô com 40, de 20 anos atrás. É muito diferente da sociedade que meu pai viveu, que minha avó viveu. Minha avó tem 87 hoje, né, uma mulher que viu o fim da guerra. Né? E a, a, a vida era outra, né. Grosso modo, o que, que a gente fala? Aí academicamente um pouco, é que a gente vivia num mundo em que é, a racionalidade e as estruturas eram mais rígidas. Existia um lugar no mundo certo para as coisas. Você nascia homem, você ia morrer homem. Você nascia rico, você ia morrer rico. Você nascia pobre, você ia morrer pobre. Você nascia católico, você ia morrer católico. Você nascia numa cidade do interior, você ia morrer na cidade do interior. Hoje a gente vive num mundo de infinitas possibilidades, inclusive para o ser humano. Então essa diversidade que a gente fala hoje em dia e que vem impactando as organizações é essa pluralidade que os indivíduos têm, que sempre tiveram, mas que antes eram reguladas e normatizadas, tá? Como essa regulação hoje em dia ela se tornou um pouco mais frágil, e eu não estou aqui discutindo se isso é certo ou se isso é errado, não vou entrar nessa seara, as empresas começaram a ser impactadas por uma necessidade de olhar para esse tema, que é um tema muito difícil, né? É... Por que, que eu digo que é um tema muito difícil? Porque quando a gente fala em diversidade, as organizações, elas não estão isoladas do contexto social, elas fazem parte de uma sociedade que já tem um jeito de ser. Então, elas são impactadas por essa sociedade. Uma sociedade diversa pede da organização um olhar para a diversidade. Como há 20 anos atrás, a sociedade demandou das organizações que começassem a olhar para a sustentabilidade, por exemplo, uhum. e, e outros diversos assuntos que já surgiram aí na pauta. Hoje em dia, as organizações, é, é, elas, têm uma, elas estão nesse conflito de como acolher a diversidade social. Essa diversidade social, a gente traduz ela né, numa diversidade é, de raça, de orientação religiosa, é, de identidade de gênero. A questão do papel da mulher, aonde né, a mulher se coloca, então já, já é batido esses dados, né? As mulheres tendem a receber um terço do que recebe um homem na mesma posição que, hierárquica. É, as mulheres correspondem, apesar de ser 56% da população, elas correspondem a quase 30% do mercado de trabalho em cargos mais altos. Então, isso começou a ser questionado. Muito bem. Aonde, aonde as organizações se encontram hoje em dia? O que, que eu faço com esse diverso? que vem bater a minha porta e vem ser o meu colaborador, só que ele não quer ser um colaborador que não possa ser ele mesmo. Ele quer expressão, ele quer poder ser quem ele é. E as organizações têm muita dificuldade de permitir que isso aconteça. Por quê? Porque é um ambiente muito mais regulado. Né? Quando a gente olha, a gente falou isso na pesquisa, a gente fez né, o ano passado no final do ano passado uma pesquisa qualitativa sobre diversidade nas organizações, o que a gente observou, um dos achados da pesquisa é quando você olha hierarquicamente na organização, o perfil das pessoas conforme os níveis vão subindo é muito parecido. Que perfil é esse? Homem, hétero, católico, branco, de boa formação. É isso que ocupa as altas hierarquias. Quando isso acontece, quem não se identifica com isso, tende a permanecer num lugar, que a gente chama, né, na organização, que a pessoa não se expressa, porque se ele quiser subir, ele tem que ser igual. Então, então tem um conflito dentro das organizações. Tá?
0: Então a expressão processo seletivo é perfeito.
1: É, quase a seleção <risos> natural. Né? É porque não, a própria empresa é seletiva. É seletiva. É <risos> Ela é seletiva, e o que eu acho mais perigoso nesse sentido é que, as organizações já no processo seletivo elas são preconceituosas. Então elas buscam excelentes formações, como se um aluno que sai de uma faculdade top Imagina. de linha obrigatoriamente fosse melhor que um aluno que sai de uma faculdade que não é top de linha. Imagina. Imagina! Eu dou aula e eu falo isso. O professor faz diferença? Faz, a estrutura faz, mas o aluno é preponderante no processo. Se ele quer aprender, ele vai aprender na melhor faculdade do Brasil com ele vai aprender na, na pior faculdade e vai ser um excelente profissional. Então o professor é um facilitador, a infraestrutura da, 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 da organização é uma facilitadora, o aluno é preponderante no processo. Então as, as, as empresas tendem a selecionar já por aí, então já quer sempre a melhor faculdade. Aí você fala, pô, o cara investiu não sei quantos anos numa faculdade que não é top de linha, quem disse que ele não é bom? Por que, que as empresas não chamam esse cara nem para o processo seletivo? Você olha o processo seletivo nas organizações, é um processo seletivo branco. Branco. Então tem uma dificuldade nas organizações em trazer o diverso. Quando ela traz o diverso, tem uma dificuldade muito grande de manter o diverso. Porque a cultura não é orientada para ele. Então quando a gente fez a pesquisa, a gente ouviu, é, por, por exemplo, é, uma transexual que tinha feito o processo de transição dentro da empresa, e ela falou que muitas vezes ela ouvia, né, comentários da liderança dela do tipo, ah, vai deixando a trans aí que uma hora ela desiste de querer ser promovida. Gente, porque é trans.
0: É aquela questão interessante, independente, das, se é trans, o que for. Uma empresa, ela deveria olhar para o profissional. Sim. Poxa, executa aquilo que é necessário muito bem. Uhum tem um bom relacionamento. Uhum. Na verdade, é, tá, tá vendo essa coluna aqui da esquerda onde você, tipo, o, o, o vizinho, as qualidades, aonde você foi seletivo, deixa de lado e vamos ticar nessa aqui, que eu sempre brinco é o seguinte, a gente tem conversado muito, inclusive nós conversamos com a, com a Dilma de Souza Campos, que é do, faz da rede Mulher empreendedora e ela uhum. falou sobre a questão do empoderamento feminino, uhum. e eu comentei com ela assim, não é nem um pouco inteligente para o empresário, dispensar um bom profissional. Pra pegar um outro, porque se encaixa, encaixa num padrão de aparência. Já. Pra ele e pros outros. Uhum. Né? É burrice, cara. Você tá que Pô, trans é bom? Pega! Sim. Trabalha bem! Vou... Entenda como eu falo. Por favor, vocês que estão me ouvindo. O empresário é você que vai se dar bem, porque vai ser um bom profissional uhum. do teu lado. Uhum. Seria mais ou menos. É, muda a coluna que você dá o tiquezinho de ver? Lógico.
1: Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Agora. É claro que assim. A gente percebe que a sociedade. A gente tem uma. <risos> uma uma crença né de que o brasileiro é um povo muito amistoso né que o brasileiro é um povo que aceita e que tolera e a gente tem visto nos últimos anos aí ou pelo menos nos dois últimos anos com essa polarização política toda que o brasileiro tem um, 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 um viés conservadorista. né conservadorista muito Sim. forte né então assim é é óbvio que quando a gente olha nas organizações a gente vê o negro encargo cargo baixo, Sim. porque onde socialmente ele foi colocado. A gente olha para mulher, a mulher tá em cargo, a mulher ela tem a mulher a mulher em específico, ela tem um teto de vidro para subir muito complicado que é a questão da maternidade, né? Como se a mulher mãe Deixasse de ser profissional. Aliás, a mãe parece que deixa de ser até mulher, né? Em alguns, <risos> em alguns absurdos de entendimento. Então, a mulher, quando ela tá dentro da organização e você tiver que fazer um processo seletivo por um cargo de gerência, e você tiver uma mulher sem filho e um homem, eles vão priorizar o homem.
0: Claro, porque o risco, olha a palavra que eu tô usando, mas eles analisam o risco. Ela vai ficar grávida. Sim, vai. E, poxa... Estamos lascados.
1: Sim, mas ela vai ficar grávida e ela vai ter a licença dela prevista por lei e ela vai voltar e vai continuar trabalhando. Perfeito. E você vai ter que ter um pouco de flexibilidade e entender que a vida daquela mulher... Aliás, você deveria ter flexibilidade para entender que tanto ela quanto o pai, porque a mulher não é mãe sozinha... Perfeito. Tem um homem que gerou aquele filho a priori, salvo raras exceções de uma disseminação artificial, você tem um pai que gerou, que também vai precisar muitas vezes de flexibilidade no trabalho. E o que, que eu percebo muito dentro das empresas? As empresas... As organizações elas surgiram enquanto, enquanto organizações numa época, naquele período de Revolução Industrial, em que tudo era muito processual, tudo era muito baseado em controle. Aquele, né, o Tempos Modernos de Chaplin, que é a ilustração máxima disso, nos mostra o quê? Um empregado que é vigiado, um empregado que é controlado para produzir. Esse não é o mundo em que a gente está mais hoje em dia. A vigília, o controle, não significa produção, pelo contrário. Muitas vezes a pessoa performa muito melhor num trabalho home office, ela performa muito melhor de madrugada do que de dia. Por que, que a gente precisa das pessoas das 8 às 5 sobre o nosso olhar? Porque você acha que ela está trabalhando só porque você está olhando? Não, não. As pessoas têm a sua vida. Às vezes, se você dá mais liberdade, a pessoa se torna muito mais produtiva, porque ela vai produzir no horário que ela se sente melhor, ela vai produzir com a cabeça muito mais tranquila que o filho está bem, que a conta do banco está paga, que a feira do mês chegou, a feira da semana chegou na casa dela, ela está com a cabeça limpa para se dedicar, limpa é o que eu quero dizer, né sem muitas outras Toma. interferências, para se dedicar ao que ela precisa fazer. Então, assim, a gente vem de uma cultura nas organizações, é que sempre entenderam que era preciso ter controle rígido para que tivesse produtividade. Controle colonial. Total, colo é, total colonial. Eu brinco, Taylor, é. né? Quando Taylor fragmentou o processo de <risos> produção, ele, ele impôs isso ao nosso mindset
0: corporativo. Né? Aliás, nosso mindset colonial. Também, porque é, o que eu vejo é que o Brasil nunca deixou de ser colônia. Só mudaram os colonizadores. <risos> é. Eu brinco, não, é uma coisa é prática que eu brinco, assim, porque... É, ilude-se quem acha, ah, não temos mais a monarquia. Não, acho que nós temos. Eu não vou falar nomes, mas é. eu acho que tem monarquia. É. Só mudou os nomes não e o estado oficial, que... Não ele... oficial, mas oficiosa
1: é. tem. Eu não vou
0: falar quais são os estados que eles residem é. porque a monarquia continua morando naqueles mesmos estados, tanto é que quando acontece alguma coisa nesse país, o monarca aparece. Sim,
1: sim. É. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, eu acho que assim, hoje em dia, a gente tem uma série de atividades e uma série de ocupações profissionais que permitem um formato de trabalho mais inteligente, né? Óbvio, se você tem uma linha de produção, você precisa da pessoa na linha de produção. Mas mesmo isso, não pressupõe que o trabalho daquele cara precisa ser um trabalho é, duro, embrutecido. Não pressupõe isso. Quando você, tá num, você oferece algum tipo de serviço, e aí é claro, né, você tem lugares e, e, e tipos de empresa que isso permite, permite muito mais, né? Mas se você oferece um tipo de serviço que você não precisa do, do teu funcionário ali, do teu lado, para executar, por que, que você faz esse cara ficar duas horas no trânsito? <risos> se chegar estressado, cansado, dormir pouco, o cara vai perder duas horas para ir embora, ele não consegue fazer uma faculdade, uma pós-graduação, não consegue se aperfeiçoar para você mesmo. Né? não consegue se aperfei aperfeiçoar tecnicamente porque você quer ele ali para você ter controle? Desculpa, você não está tendo controle de nada. É uma ilusão de controle que a gente tem só porque a pessoa está do nosso lado. Né? Então precisa tomar muito cuidado com essa intrincada que a gente tem hoje em dia. Né?
0: E dentro desse contexto cultural e voltando para a questão da diversidade, é, a pesquisa que vocês fizeram, vocês entrevistaram quantas pessoas?
1: A gente entrevistou ao total 60 pessoas nas 20 maiores empresas do Brasil, pessoas que se auto-identificassem com o tema da diversidade. Então não é que eu virei para a pessoa e falei, você é negro, participa. Ela se vê como negro ela se vê como homossexual, como trans, como gordo, como obeso, como, enfim, qualquer outra
0: classificação. Fui do padrão.
1: É, qualquer, é, que é aquele padrão que é. teoricamente não existe. Não, exatamente. Não quero dizer que isso é. é um padrão,
0: mas a sociedade compilou um padrão sim. e falou, é assim que eu é, quero. É,
1: é. O que a gente fala, na verdade, é que assim, a diversidade não é uma questão é, do grupo. A diversidade é uma questão do um, porque todo mundo é diverso. Você é diferente de mim, que é diferente de você, que é diferente do outro. A gente tem uma, a gente é semelhante por ser da mesma espécie, a priori, né? Somos e, aliás, mães sapiens. Ainda bem, que, resto, a gente, ainda bem não... que a gente é diferente, né? Sim. E eu costumo dizer, uma coisa que eu acho muito interessante, que é um dos achados da pesquisa, é, o que a gente observa, né? As organizações, elas estão tentando entender como que elas podem ganhar dinheiro com a diversidade. Então, tá, eu vou investir em diversidade hora que eu entender que isso vai me trazer algum resultado financeiro. O que a gente costuma dizer é que muitas vezes a diversidade vai evitar que você perca dinheiro. Por quê? Porque quando você tem um grupo de funcionários mais diversos, você tende a oferecer produtos e serviços que incorram em menor erro. Porque você tem uma multiplicidade de pensamentos orientados para aquilo. Um exemplo para mim perfeito foi o lançamento, não vou nem falar o nome da empresa, mas o lançamento daquele papel higiênico da cor preta que foi colocado no mercado. Os caras desenvolveram um produto inteiro, devem ter feito todos os testes para desenvolver produto, pigmentação, tinta, embalagem, marca, contratou publicidade, botou o negócio no ar. Mas eles anunciaram, tomaram uma lambada da sociedade, porque aonde é já se viu posicionar um, um produto desse jeito, Falando da cor preta, que é uma questão social, o negro é uma questão da sociedade, num papel higiênico. Gente, é o dinheiro que esses caras perderam, e eu sempre brinco. Eu duvido que tinha algum negro nesse processo.
0: Sabe o que eu fico pensando nesse caso? Vamos imaginar a reunião de aprovação de material de campanha. Estão os diretores ah. da agência, estão os diretores dessa empresa. É. Aquela reunião, quem trabalhou em agência sabe do que eu vou falar. É aquela reunião onde todo mundo acha que sabe tudo, mas ninguém sabe... É, olha, eu trabalhei em agência, eu sei como era chato isso. Mas enfim, pessoas que teoricamente são esclarecidas, pessoas com, com know-how know e tudo mais. E essa entenda é muito bom. Pô, tô excelente, Esse realmente, é muito prova. bom. <risos> onde é que eu assino? Eu sou da época que trazia a prova cromalin. É, Lembra da Chromalim? <risos> assinava Chromalim. Todo mundo assinava. Eu me lembro que na minha época, todo mundo assinava, atrás literalmente umas 4, 5 assinaturas. Todo mundo, muito bom. Hoje não faz mais isso, mas... Muito bom. Cara, é exatamente o que você falou. Você botou um capital monstruoso. Foi muita grana. Você foi perfeita. Desde a produção, tudo. Tudo. O, aliás, eu vou até... Vou, o tempo de cada profissional envolvido. Você contratou, não foi uma agência pequena, que não foi barato. Essa agência também, pô, legal. Um não, você que... parou
1: o seu processo produtivo para testar um novo produto. Isso deve ter acontecido milhares Eles de vezes.
0: Para não Sim. dar problema de alergia, problema de. Um monte de coisa. Só
1: que Jesus. conceitualmente um produto que não, 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 não tem pertinência na sociedade em que a gente está. Esse é o problema. Tem algumas pautas que hoje em dia são pautas muito complicadas. Mulher é uma pauta complicada. A questão do negro é uma pauta complicada. Orientação sexual, isso tudo é diversidade, por Sim. isso que eu tô falando disso. A questão, a orientação sexual é uma pauta, uma pauta complicada. Ontem eu tava no Facebook, eu sigo alguns políticos no Facebook, e eu vi um ex, é, não vou dar nomes também, mas eu vi, vi um ex-deputado estadual nosso fazendo um post que era a estátua do Dalí de um lado que é a perfeição, né? O hum. que, que dá? A estátua do Davi representa pra gente a perfeição estética. Certo. Aí do lado, né, meia, uma, uma ali uma linhazinha dividindo, do outro lado um Davi gordinho com um monte de batata frita do McDonald's, assim, embaixo. Ah, mas eu escrevi pra ele na hora. Falei, cara, deputado, lamento te informar que esse teu posto é extremamente preconceitoso. Primeiro que a obesidade não está só atrelada a uma questão de alimentação e tem pessoas obesas por outros motivos diversos que não só alimentar. Segundo, que mesmo que tenha uma questão alimentar envolvida, não necessariamente a pessoa que se alimenta de junk food é obesa. Você tem muitas pessoas que se alimentam de junk foods que são magras e têm uma saúde péssima. E terceiro, a obesidade ela não se contrapõe necessariamente à perfeição estética. Tem pessoas que são obesas e que são lindas do jeito que são. Então, desculpa, o seu post é extremamente preconceituoso, o que me faz levar a achar que o seu olhar também é. Ele não me respondeu até agora, eu tô esperando pra ver se a resposta vem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente fala hoje em dia. Claro, não dá pra cair, eu acho que é como a gente fala, né, no extremo oposto do mimimi pra tudo. Porque isso tira um pouco da leveza da vida, do colorido da vida, não tenho dúvida nenhuma, mas esse equilíbrio precisa ser muito bem pensado. Deixa
0: eu pegar essa palavra equilíbrio, que eu acho que é a palavra... Eu vou colocar até uma questão pessoal. Eu vejo como um problema essa falta de equilíbrio dos dois lados. Uhum. Porque você tem uma, uma, uma sociedade que não é que está passando por uma mudança. Já passou por várias e vai passar por muito uhum. mais. E aquilo que passou não vai retornar. Ainda tá bem. Mas eu vejo de ambos os lados... Ambos os lados é meio, né? Vejo uhum. os dois lados... Uma. vamos falar do lado que realmente está buscando ser reconhecido, mostrar ali tudo aquilo que está acontecendo, que é legal, Pô, são pessoas como qualquer outro. Eu do português, vou editar isso também, o português hoje eu já estou assassinando. São pessoas iguais às outras, só que muitas vezes elas utilizam de uma violência. Eu até conversei, né? Foi, falei... estava conversando um dia desses e falei, falta muitas vezes eu acho que um pouco de feeling. Em vez de você agredir aquele que é conservador, que ao você é agredido, você vai criar uma repulsa natural, uhum. e você vai ter uma, 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 não apenas a repulsa, mas uma violência muitas vezes até maior, não justificada, é claro, Por que, que você não é inteligente? Tem uma série que eu acho, vou até falar que eu posso estar tá falando, nossa, eu posso falar uma besteira, eu posso, uhum. só eu quero ver os haters na internet, mas tudo bem. Tem uma série que eu gosto que é Modern Family, uhum. não sei se você conhece, e ali aborda o homossexualismo, uhum. uma maneira Tão inteligente, eu, eu, uhum. eu, eu, eu tô errado, desculpa, eu tô errado. Uhum.
1: Não sei, eu sei qual que é a série, eu já vi alguns episódios, mas eu não acompanho. Então, mas isso. ele é
0: de uma maneira leve uhum. e não fica pesado, fica legal, você vê que é natural, eles adotam uma criança, uhum. é uma criança de um outro país, uhum. sabe? Você vai, e você vai assistindo uma série, até para aquele que tem um preconceito, ela assiste e leva numa boa, porque, uhum. quem, na minha opinião, se eu estou errado, você que está nos ouvindo, fica à liberdade, coloca a sua crítica, uhum. né? Mas só não põe palavrão, por favor, que a gente vai te moderar. <risos> não, é verdade. Mas... Aquela, essa série em si conseguiu me tirar algumas dúvidas e foi leve, sabe? É um casal de homens, é um casal ali que tem uma criança adotada. E tudo vai correndo numa leveza que eu, eu considero inteligente. Eu falo, muitas vezes falta essa inteligência, essa, esse feeling. Porque se você colocar de uma maneira mais legal, bacana, pô, você vai convencer até aquele que é super conservador. Sim. Você não acha que falta esse feeling?
1: Eu acho que... Aí a minha resposta para isso vai ser um pouco mais acadêmica, eu acho, né? Eu costumo dizer que a gente sofre de uma surdez coletiva, né? É, a gente não sabe mais dialogar, Verdade. na minha opinião. Verdade. né? O que a gente sabe é uma verborragia ininterrupta de pseudas verdades. E digo pseudas verdades porque, na grande maioria das vezes, você não consegue aprofundar uma discussão porque não tem conhecimento sobre sobre o fato, né? É, e esses assuntos, por serem polêmicos, eu acho que eles levam muito mais fácil a esse terreno que você está colocando. Né? Desça, dessa ausência de diálogo, dessa falta de inteligência para falar, desse discurso de ódio num primeiro momento. Né? Isso aparece, no, na, eu falo, a, a flor da pele. Né? É muito rápido que isso emerge, ainda mais nas redes sociais. Né? Isso lembro. emerge do, do, né? no primeiro post. Por quê? Porque eu acho que falta diálogo. Falta diálogo, falta algo que é completamente ligado a essa questão da diversidade que é a gente entender que a alteridade do outro não nos diz respeito. Exatamente. Né? O outro é outro e vai ser sempre diferente de você. Para de
0: cuidar da vida do outro. É,
1: sabe? Sempre diferente de você. Então a gente precisa saber respeitar, porque a pessoa, assim, é, os direitos humanos servem para todos. Brancos, pretos, verdes, amarelos, com bolinhas roxas. Isso cabe para qualquer um de nós. E é claro que se a gente vem numa sociedade como a gente olha historicamente que é muito normatizada, né, quando a gente fala de sociedade, eu estou falando aqui obviamente desse recorte né, pós-industrial é, ocidental né, que tem né, aquela família típica burguesa padrão que é uma construção social feita uhum. por instituições outras que tinham interesse em que as coisas fossem assim. Então, claro, tem toda uma discussão, por exemplo, tem amigos meus que têm filhos, e falam, ah, eu não quero que meu filho fique vendo um homem beijando outro homem na rua. Mas como é que, por que você não ensina o seu filho que o que importa ali é a expressão do amor? Não importa se é um homem, uma mulher, dois homens, duas mulheres, um branco, um preto, um verde, um amarelo. O que é soberano ali é o amor. Teve um ano, ah, o ano passado, não, mentira, é, há uns quatro anos atrás, teve uma sorveteria na Rua Augusta, aqui em São Paulo, é, pra quem não conhece, que né, possa estar nos ouvindo que não seja de São Paulo A Rua Augusta é um, é um lugar muito representativo da diversidade paulistana Sempre uhum. foi, né? Um lugar que está passando por uma revitalização econômica Uma série de questões Uma sorveteria é, na Rua Augusta Do lado de baixo da Augusta, que a gente chama Que é mais próximo ao centro, que é mais diverso e múltiplo ainda uhum. né? Um lugar que há 20 anos atrás Passou a Paulista, né? É, passou a Paulista, que a gente fala Ah, é do outro lado da Paulista da Avenida Paulista. Enfim, é... aconteceu um incidente nessa nessa sorveteria que foi o seguinte. Um domingo tinha um casal de homossexual lá se beijando e um casal de heterossexuais se sentiu ofendido. Falou com o funcionário, com o garçom lá, com sei lá quem trabalhava na sorveteria, dizendo que estava se sentindo ofendido. O garçom foi lá e pediu para o casal de homossexual se retirar. Para a história, depois eu conto o que aconteceu. São Paulo, uma cidade plural. Rua Augusta, como a gente brinca, né? o fervo de São Paulo. Expressão da diversidade, aonde as pessoas realmente vão, porque ali você tem de tudo quanto é tipo de pessoas e expressões. Você abre um negócio naquele lugar. Você não pode pressupor que não vai entrar um casal Nossa. de homossexual ali. Você empreender... é uma sorveteria pequena, tá, gente? Eu tô falando de uma baita mas é uma sorveteria pequena, tipo o que os seus ouvintes devem empreender por aí, pelo Brasil. Você está abrindo uma sorveteria numa cidade que é múltipla, numa rua que representa isso. Como que você não orienta o seu funcionário de que um casal homossexual lá dentro não é uma aberração? É natural, faz parte. Faz parte do, do público circulante daquele bairro. Resumo da ópera, esse casal de homossexual saiu dali, procurou um órgão de defesa qualquer, fez um post no Facebook, a sorveteria viu e fez um movimento que eu achei belíssimo. Eles pediram desculpas publicamente ao casal de homossexual, pediram desculpas publicamente ao casal de hétero que, que se sentiu ofendido e, e tentou explicar a situação disseram, assumiram o erro entre aspas, né? Perante o funcionário que não estava bem orientado sobre essa sociedade em que ele vivia e promoveram no dia seguinte um beijo, <risos> um bejaço na frente da empresa, na frente da sorveteria, distribuindo sorvete ali para todo mundo. Isso é gente. Não, virou uma baita oportunidade de negócio, porque aí começou hum. a aparecer matéria <risos> para tudo quanto era lado na mídia que a sorveteria estava promovendo beijaço, não sei o quê, em homenagem ao amor. É um marketing de oportunidade, eu queria dia não, não, perfeito. É.
0: Olha, esse teu quiz que você acabou de falar, eu estou pensando aqui, em primeiro lugar, tem, tem né, essa publicidade espontânea que gerou. Sim, foi fantástico. Fantástico. É, um segundo ponto que é interessante, até na questão business, assim, é, o cara, quando ele colocou a sorveteria, por óbvio que ele sabia onde é que estava. Sim. O terceiro ponto, o consumidor que se sentiu ofendido. Cara, é, acredito que pô, você tem um direito, mas sim. tem que respeitar o outro. Sim. Então, se você sabe aquele lugar é de diversidade, poxa, vai em outro. É. Você, tipo assim, eu não quero, assim, eu não quero, eu Luiz, acho que cada um tem a sua vida, é o problema de cada um a sua própria vida, uhum. mas também você vai num lugar, não reclama, cara. Uhum. Uhum. Não é verdade? Ah, é um lugar público, a é. priori, parte do princípio que qualquer pessoa pode estar ali. É, aí. então, assim, mas se você sabe que esse lugar tem esse viés, tranquilo, bacana, ah. sim mas, pô, cara... Você vai se sentir incomodado, sabe? Você tá percebendo? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, voltar aquele ponto, falta o feeling também desse, desse é. casal também. É. Cara, será que é o lugar adequado? É. Para, é. para aquilo que você gosta, que você curte, porque você tá no seu direito, pelo Sim. amor de Deus. Mas você vai lá porque... Ô oh, filho, desculpa.
1: Não, e eu volto num ponto que a gente falou lá atrás, dessa questão de missão, visão e valores, né? Uhum. A empresa, ela tinha muito claro quando ela se posicionou o que eram os princípios dela. Porque o texto dela de posicionamento, depois eu até mando se você quiser colocar como link na matéria, boa, sei boa, lá. Sim. Porque eu uso até esse Case na, na faculdade para dar aula Nossa. algumas vezes. É, quando ela fez a, a, o post dela é, pedindo desculpas, uhum. ela foi muito clara em dizer que ela era ela, uma sorveteria que, acima de qualquer coisa, ela, ela prezava pelo o amor, porque ela entendia inclusive uma ligação do amor, do afeto com a questão da alimentação. Então veja, quando você tem clareza que público você quer atingir, qual que é a sua missão, quais são os seus valores, é mais fácil você lidar com uma situação dessa, porque você não entra num conflito. Se o seu valor, se dentro da sua cartilha de valor está lá respeito aos clientes, seu cliente pode ser qualquer pessoa, então você tem que saber lidar com essa situação. Então, essa necessidade de entender o seu negócio, Entender a sociedade que você está e para quem você está ofertando o seu produto, o seu serviço. Saber formar corretamente a sua equipe alinhada a esses princípios é essencial para o negócio performar ao longo do tempo. Porque senão você começa a ter problemas na própria entrega, na própria oferta que você está fazendo. Sim. né? Essa clareza precisa ter, né? Desenhada lá no plano de negócios, no começo. E eu sei que né, eu trabalho com planejamento, eu falo isso. né? A gente faz o planejamento no papel, do papel para a prática tem um... Abismo. <risos> né? da, nada, né? da intenção para a realização tem um abismo pode que a gente enfrenta. Né? Mas... Tem que construir umas pontes ali. Mas você não pode perder de vista esse quem você é. Isso é muito forte e cada vez mais num mercado que tem tanta oferta de tanto produto e tanto serviço, muitas vezes é similar, se você não tem clareza do, de, dessa tua essência, você não se diferencia. E se você for mais um no meio de tantos, meu, aí Já era. você tem que ter uma proposta clara, né? E nem que essa proposta clara atinja um nicho menor, tudo bem também. Você pode atingir um nicho menor, você não precisa atingir o mundo inteiro. Mas se você tiver clareza, as pessoas hoje em dia, como consumidores, elas buscam muito uma verdade por trás das coisas. A nossa sociedade busca essa verdade, né? Então assim, não basta o produto. Quem tá fazendo esse produto? Quem tá por trás disso? Quem são os fornecedores dessa cadeia? Isso envolve trabalho escravo? Ah, mas você fala, ah, Tatiana, quando teve escândalo das áreas de trabalho escravo, os caras não quebraram, continuaram performando. Sim. Um. Se tiver outro escândalo, e outro, e outro, eu não sei se eles aguentam. É isso que a gente estuda isso muito em comunicação, né? Essa reputação de longo prazo Verdade, é que acho. permite a organização passar por uma série de crises. E eu não acredito né?
0: que eles passaram tão ilesos dessa forma. Não, não, eu não acho
1: também não. não. É que é um grupo, é uma multinacional claro.
0: enorme. É uma marca de um grupo. É, é
1: uma marca de um é. grupo e, e mundialmente muito bem posicionada. Então tem uma blindagem natural. Sim. Agora, se você pega uma empresa começando mais frágil na marca, né, que tem uma reputação é, 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 não ainda bem constituída, você passa por uma crise e isso te arrebenta. Eu brinco, o Odebrecht só está em pé até hoje porque é o Debrecht que Nossa, tinha um capital é de reputação de ah. décadas. Não, não senão não estava em pé. É só um né Se fosse uma construtora menor, é. não, não tinha segurado o tranco. Então, assim as, essa relação, né o que a empresa é, o serviço ou produto que ela oferta, a reputação da marca, ela ter a clareza de quem ela é, entender esse mundo diverso que a gente está, são coisas que... Acho que eu lamento dizer para quem está nos ouvindo começando um negócio que a gente precisa pensar sobre elas, não é só o produto. Não é só aquilo que está concretizado no seu produto. Isso é importante? É. Mas isso é uma parte de um negócio, né? isso é uma parte de um processo muito maior. Então, eu acho que empreender não é fácil. É, acho não, né? Passo hum. na pele por isso. <risos> eu acho que empreender não é fácil. É, eu acho que a gente tem uma, um país difícil para isso. Qualquer pessoa que empreende sabe. Além da consultoria, eu tô abrindo um restaurante faz um ano e meio que eu tô abrindo um restaurante pra abrir dentro da lei, do tudo que é legal. Um ano e meio.
0: E pra tudo... conseguir todos os horas? Se, se, um ano vezes. e meio. Eu não
1: aguento mais. Eu falo, gente, eu vou desistir antes de começar. Desculpa
0: perguntar. Tá? Qual é o restaurante?
1: <risos> Vai ser um restaurante vegetariano em Pinheiros. É legal. É. Então, assim, puta... De... Cara, é, é difícil. Você tem que querer muito, você tem que acreditar muito, você tem que gostar muito. Mas mais do que isso, eu acho que você tem que entender o tempo inteiro... Que mundo é esse que a gente tá? Exatamente. Porque senão essa oferta, ela vai ser mais. O restaurante vegetariano de São Paulo deve ter uns 20 mil, brincando. Se eu for mais um dentro dos 20 mil, eu não vou longe. Eu vou surfar um pouco na onda, e vou sair fora, e vou morrer na praia. Qual é a minha essência, efetivamente, dentro desse negócio? Então, às vezes acho que o empreendedor, ele ele se orienta muito pelo concreto em si, né? Vou vender tal coisa, eu vou receber tanto e eu tenho que... O meu fluxo de caixa tem que dar certo. Sim, eu não tenho dúvida que isso talvez seja ali a espinha dorsal, né? Mas a gente tem espinha dorsal e uma série de costelas, né? para ajudar a sustentar todo <risos> o resto, areadas, né? Aliás, as costelas protegem o coração, É, né? essa caixa torácica é assim. protege coração, pulmão, coisas que são vitais né? Exatamente. Precisa pensar um pouco mais, né? Nas questões todas.
0: Tatiana... Poxa, a gente tá batendo esse papo... Olha, eu vou até olhar aqui, quase uma hora...
1: Filosófico, que Não. tá saindo completamente das perspectivas... Olha... Das...
0: <risos> Mas eu fico feliz, porque quem tá nos escutando e costuma ver os nossos podcasts... Eu fico feliz porque a gente sente que vocês ficam à vontade. Isso é o mais importante, Sim. e assim... O papo que a gente bateu aqui, mais uma vez... Foi, assim... Muito inspirador, eu acho... Tenho certeza que quem tá ouvindo... É, poxa, vai pensar diferente muita coisa esse material que eu tô observando aqui, que na minha frente que ela forneceu pra gente que eles fizeram essa pesquisa sobre diversidade deixa eu te perguntar, esse PDF, existe um pdf?
1: Tem, a gente fez é, o material, a, como a pesquisa enfim, a gente fez a pesquisa proprietária e a nossa intenção é fomentar o assunto então todo o resultado está aberto uhum. disponível é, no site da, da consultoria que é www.4co.com.br
0: barra Pesquisa. 4 cocombr Barra pesquisa. Está disponível, tá é, disponível lá. Ó, você que está ouvindo, baixa o scroll um pouquinho, baixa hum. mais um pouquinho, tem o um link, tá vendo? Você vai clicar nesse link e vai direto, barra pesquisa.
1: É, o material está todo lá, a gente explica né, o material, é, a metodologia que foi usada, porque não é prática do mercado trabalhar com, com pesquisa quantita, qualitativa Sim. Sim. normalmente são pesquisas quantis. E aí eu acho que só para quem está nos ouvindo, que se interessa pela temática, o que que a gente, por que, que a gente quis fazer a pesquisa Quali, Porque a gente entende que a qual dá o porquê. A pesquisa quanti fala para gente lá, 8% dos CEOs do Brasil são mulheres. Tá bom, mas por quê? Quem vai dar o porquê é uma pesquisa qualitativa. Então a gente optou pela Quali por causa disso. E ali vai estar tá consolidado. então, a metodologia mostra o perfil das empresas que a gente pesquisou. E o que é o assustador, eu acho, é que a gente está falando das 20 maiores empresas em resultado financeiro, eu não estou falando, eu estou falando de gente muito, muito grande, que já deveria estar tá sabendo lidar com essa temática um pouco melhor, mas não estão de uma certa forma. É, e aí vem o resultado da pesquisa que está organizado em seis achados, que a gente chama. Né? Então, ali vão ter as sentenças e muitas frases ilustrativas dos entrevistados. Tá? Então, isso, então, o material está tá todo disponível lá para consulta de quem tiver interesse. Eu acho que é importante para quem está... Bem... Começando a empreender, entender que a diversidade não é um modismo.
0: Não é de né? Não
1: é um modismo. Né? A diversidade não é algo... É... Remediável, que eu quero dizer, no sentido de... Ah, a gente vai conseguir... Como a gente brinca em São Paulo, né? a gente vê muita puxação em São Paulo. Não há cura gay. Né? assim A diversidade está aí. As pessoas são múltiplas. E você só vai ter um empregado conseguir atrair boas pessoas se você souber atrair o diverso também. E sem dúvida nenhuma isso vai te ajudar a entregar um produto e um serviço melhor. No mínimo, se você não vai ganhar dinheiro diretamente com isso, você vai evitar perder dinheiro com casos como esses que a gente citou Perfeito. por aqui e tantos outros que a gente observa né, no dia a dia. É... Então acho que é uma temática para quem está começando agora inevitável porque o mundo é assim. Goste você ou não, o mundo é assim. Pode ser que você ache não tão certo, você tenha dificuldade de lidar, enfim. Aí cada um vai se encontrar dentro disso. Mas a expressão da diversidade, ela é a riqueza que a gente tem como, como espécie, né? Então não tem muito mais como tamponar né abafar exige, exige. finge que não vê imagina a gente entrevistou um, um, um rapaz homossexual que ele falou ele fala, ah, eu posso ser gay aqui mas se eu for pouco gay quer dizer eu não posso ser muito afetado né e assim então tá então se você é gay mas você né tá de terno gravata você não tem muito trejeito eu te suporto dentro da minha instituição financeira você não pode ter muito trejeito então não sai do armário como não sai do armário cara vai ser aí ele falou ele falou Tatiana quando tem festa da empresa, do departamento, ele falou: Eu não vou, porque eu não me sinto confortável de entrar com meu companheiro lá. Porque eu percebo que todo mundo fica querendo olhar para mim como se eu fosse uma aberração, e eu não sou uma aberração. E essas pessoas não são aberrações, são humanos iguais a nós. Perfeito. Né? Então, tem, eu acho que quem está empreendendo agora vale olhar para essa temática
0: Então, voltar para dizer: você que está nos escutando. Ali embaixo tem o um link que você pode clicar e ter acesso à integralidade dessa pesquisa. É bem interessante, a gente teve acesso, deu uma olhada, vale a pena você dar uma estudada. Então o link vai estar logo abaixo. Tatiana, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Hoje é um sábado à tarde. Olha o que a gente fez com ela, Tiramos ela de casa no um sábado à tarde, poderia estar descansando, mas nós estamos eu ia
1: estar estudando. Provavelmente.
0: <risos> então tá vendo? Tiramos um momento dela. Mas eu quero te agradecer, Tatiana, pelo teu tempo, pelo conteúdo que você compartilhou com a gente, que eu tenho certeza, mais uma vez, eu sou muito repetitivo nas minhas palavras, né? Mas eu tenho certeza que vai enriquecer a todos que forem escutar, você que está nos ouvindo, ouça uma, duas, três vezes. Lembrando que a gente está no iTunes, a gente tá em diversos lugares também com os podcasts. E eu quero fazer como eu sempre faço, deixar o microfone livre para você nesse final. Por favor, fica à vontade.
1: Acho que primeiro agradecer a oportunidade. É... é sempre, acho que o compartilhar é sempre importante. né Eu sou professora, eu não podia acreditar em outra coisa. né Compartilhar, né aprendizado, experiência, isso é importante. É... Acho que isso é salutar e parabenizo vocês pela iniciativa de investir nisso, nesse compartilhamento de ideias entre empreendedores, que, que são pessoas que sofrem das mesmas angústias em alguns uhum. pontos, né? Acho que todos nós que empreendemos temos os, as mesmas dores, um pouquinho mais diversas em algum caso, mas... Né? Uma rodinha, né? É, um a terapia em grupo. Um grupo. Eu acho que é super terapia em grupo, eu super sou a favor disso. É, me desculpar com, com quem está nos ouvindo se a, a minha fala, muitas vezes, ela fica muito múltipla, mas isso é muito acho. a minha própria formação, né? Acho. Uma formação mais abrangente, enfim, é, que foge um pouco do técnico em si. É, e estimular, eu acho que estimular as pessoas que estão nos ouvindo a realmente sempre buscar mais, né? Buscar, ouvir, entrar em contato, tirar dúvida, vamos tomar um café, chorar junto, fico super à disposição, porque eu acho que essa troca engrandece e cresce todo mundo, né? Deixo o estudo disponível para quem quiser, quem quiser depois conversar sobre isso. Dicas de como... Puta, Tatiana, eu tô começando com um negócio aqui, sei lá, como é que eu... Meu, manda um e-mail, vamos conversar, a gente dá um apoio, ajuda, porque... Acho que tá todo mundo aí batalhando, né? Ah. É melhor todo mundo batalhar junto do que com um contra o outro.
0: Verdade. <risos> Legal, Tatiana, eu quero agradecer e aproveitar também pra dizer, você que tá nos escutando, você tem um campo logo abaixo que você pode ali deixar os teus questionamentos, as tuas dúvidas nós vamos encaminhar diretamente para ela, ao mesmo tempo que você também tem o link da pesquisa, se você tirar só a barra pesquisa, você entra na 4CO uhum. e ali deve ter um campo, você é vai na parte de contato, você também entra em contato, que eu tenho certeza que a Tatiana vai ficar muito, muito feliz em te escutar, Sim. em conversar com você. Então Tatiana, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua Obrigada disposição. Você. Quero agradecer a todos que estão nos escutando, em especial ao pessoal... É, de Paris, porque eu fiquei sabendo essa semana que a gente está com mal em Paris, não sei como. <risos> Sério, eu, tive os, eu vi os números, eu falei, para como? <risos> né? então, você que está em Paris e entende português, obrigado pela tua audiência. É, e dizer que, no, lembrando, www.coulbiz.com.br é, Na aba BZCast você tem diversos podcasts, então tem muito material bacana pra você ouvir, pra você estudar, né? E a Tatiana está à disposição, os contatos não vão deixar o campo, tem o um site dela à disposição para você fazer contato. Agradecer a tua audiência mais uma vez, até o próximo VZCast, um grande abraço, tchau, tchau.